0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak. hallgatóinak, Tibor vagyok, a stúdióban itt van Major Robert, rendőr, ezredes rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Tudományi Kar, Közbiztonsági Tanszék egyetemi Docens, a beszélgetést, felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a
1: meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Július 1-én éjjel egy autó átszakította az Árpád híd szalakorlátját, megöltött egy embert, országos a felháborodás, az igazságügyi minisztérium feladatul kapta a közlekedési szabályok meg a büntetőtörvénykönyv de azóta is mértek már ezen az útszakason, az árpátidon 171 km per órával közlekedő gépjárművet. Mennyire alkalmas a jelenlegi szabályrendszerünk
1: egy normálisabb közlekedés létrehozására? Ö, az a helyzet, hogy ha valamilyen nagyon-nagyon csúnya baleset történik, nagyon-nagyon rendkívüli esemény, akkor általában a közvélemény, a jogszabályok szigorítását kezdje el követelni. Rosszak a törvényeink. Röviden, ez Így mondani. van. Nem sújt le. Miközben, miközben a jelenlegi jogi környezet megfelelő. Tehát nincs olyan jogszabály ma Magyarországon, hogy az átvált hídon fölött is sebességgel szabad közlekedni. 70-es táblag. 70-es. A 50-es. Tehát a feladatunk az, hogy a, a meglévő szabályokat, Tartassuk be a járművezetőkkel. Ugye ennek van egy rendészeti oldala, nyilvánvalóan a rendőrségnek ez egy komoly feladata, hogy a, a közlekedési szabályokat betartassa. Ugyanakkor a, a közlekedés biztonsági helyzet em, problémáit nem szabad a rendőrség nyakába varni. Ez egy öztársasadalmi feladat. A, a járművezetők sajnos ma nagy eh, százalékban hát hogy mondjam finoman, tehát nem fogadják el azt, hogy a közlekedés veszélyes üzem, amit általában már az óvodában megtanul mindenki, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Igen, ez egy veszélyes üzem. Azaz, felelősség teljesen kell benne részt venni. Nem elég az, hogy én a lehető legrövidebb idő alatt szeretnék eljutni a, a saját úti célomhoz, hanem figyelemmel kell lennem a többi közlekedési résztvevőre. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ez, ez egy, 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 egy össznépi társas játék, amelyben mindenkire vonatkoznak szabályok, mindenkinek vannak jogai és kötelezettségei, és ezek a jogok és kötelezettségek, ha egyensúlyban vannak, akkor ennek tökéletesen kéne működni. Na most azok a felelőtlen közlekedésben résztvevők, akik semmibe veszik a saját kötelezettségüket, és csak azt gondolják, hogy nekik joguk van, és sem, semmiféle kötelezettségük, azok ö, teremtenek ilyen nagyon-nagyon veszélyes helyzeteket.
0: Azt értem, hogy nem lehet a rendőrségen számon kérni, mert minden méteren nyilvánvalóan nem lehet rendőr, vagy ha azt akarjuk, akkor ennek meg kell fizetni az árát, és rettentő pénzt bele kell tenni, és akkor lesz. De milyen eszközei vannak ma a rendőrnek, ha egy hónappal a baleset után valaki mer 171-el menni az Árpád hídon? ha csak nem külföldi, nyilvánvalóan hallott arról, hogy mi történt. Ez azt jelenti, hogy nem tart a büntetéstől. Tudja, hogy vagy nem éri el, vagy megúsza, vagy egyszerűen az anyagi helyzete miatt neki az egy vicca. Igen, ennek
1: két oldalát kell megvizsgálni az ilyen kérdéseknek. Egyrészt a, a büntetésnek az elmaradhatatlansága a legnagyobb visszatartó erő. A másik kérdés pedig a büntetés mértéke. De maradjunk egyenlőd az elmaradhatatlanságban, azaz a járművezetők fejében tudatosítani kell azt, hogy bárhol és bármikor ellenőrzés alá kerülhetnek, azaz mindenhol és mindenkor meg kell nekik tartani a közúti közlekedés szabályait. Jelenleg ez nem érvényesül. A rendőrség régóta szeretne hatékonyabb sebességellenőrzési rendszert kiépíteni, nem csak a fővárosban, hanem országosan. Egyelőre erre nem kapott felhatalmazást, ez az úgynevezett section control, azaz a szakaszos sebességellenőrzés. Ausztriában Tipikusan minden nap
0: látjuk, hogy működik. Minden nap Ki van látjuk? írva az autópálya fölé,
1: szakaszos mérés. Így van. Ez az, az, az említett baleseti helyszín, az Ápát híd, egy kiváló helyszín lenne egyébként a híd a fölhajtás, hízol lehajtásnál ellenőrizni a, a járműveket, és a, a technikai eszköz kiszámolja a sebességet. Egyszerű fizika. Távolság működik. megvan. Idő megvan. A rendőrség ezt régóta szeretné, nincsen rá felhatalmazás. A másik a, a büntetés mértéke. Jelenleg a 2008-ban a magyar közlekedési jogba bevezetett objektív felelősség elve alapján működő közigazgatási bírsággal sújtandó a lépés. és Azóta, tehát ez 2008 óta eltelt most már tizen sok év, a büntetési tételeket nem változtatta meg a jogalkotó. Hát ha ma divatos szóval szeretnénk élni, azt lehet mondani, hogy ezek a büntetések elinflálódtak. Egy ilyen értékű autó, ami ebben a balesetben is szerepelt, a, 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 ennek a tulajdonosának a 30-45-60 ezer forint vicc kategóriába tartozik, tehát itt is kellene Lépnünk. De a büntetőpontok rendszere
0: sem elég visszatartó erő? Az egy idő után, ha felhalmozódik, akkor elveszti a jogosítványát. És ha a híreket pontosan olvastuk, az árpát Hídi eh, balesete, hát nem is tudom, hogy balesete, ez majd egy külön kérdés. Okozójának már egy rakás büntetőpontja
1: volt. Erre az ő válaszuk az, hogy a személygépkocsi nem vezető engedélyel, hanem benzin működik.
0: Tehát tök mindegy.
1: Aki jogsértő életmódot folytat, annak teljesen mindegy, hogy egyel több jogsértést követel, el, egészen addig, amíg nagyon-nagyon komoly szankcióval nem kell számolnia, például szabadságvesztéssel járó büntetéssel, vagy például, amit én már régóta, hát hogy is mondjam, hangoztatok, hogy el kéne gondolkodni a jogalkotónak azon, hogy az ilyen extrém jogsértőknél, a magát, az elkövetés eszközét, azaz a gépjárművet, kobozza el a
0: hatóság. Jó, de a gépjármű nem feltétlenül az elkövető tulajdonában áll. Az lehet bérált, lehet lizingált, lehet céges, lehet külföldi. Ezer módja van, hogy ki lehessen kerülni ennek a fenyegetését. Ön nem biztos, mert ez csak egy jogi megoldás kérdése. Elveszük és majd neki ki kell fizetni. Uh -huh. Ma is elég súlyos büntetési tételei vannak a közúti veszélyeztetésnek. Annak van négy törvényi e, al e, esete. A halál okozó az talán tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez sem fenyegetés?
1: Azért a börtönben e, de pár perc is e, eléggé kemény. Ez, ez fenyegetés. A, és akkor itt élhetünk vissza az előbb említett kérdésre, hogy ez egyáltalán baleset volt-e, vagy pedig valami súlyosabb e, cselekmény. A, a közúti veszélyeztetés az egy nagyon komoly, valóban nagyon komoly bűncselekmény a büntető törvénykönyvben, egy szándékos bűncselekmény. Az viszont vitán felül áll, hogy egyetlen egy balesetező sem úgy indul el otthonról, és ez az árpát hídi, járművezető sem úgy indult el otthonról, hogy ő most balesetet fog okozni, ne adj Isten valakit meg akar ölni hanem úgy indult el otthonról, hogy oda szeretne érni az egyik helyről a másikra, az abba beletörődve, hogy ezzel szabályt szegna. Most az a kérdés, hogy szükség van-e itt valamiféle szigorításra? Ez a halált okozó közúti baleset okozása bűncselekmény, a, aminek minősítik az álpát hídi esetet, ez öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. De a, a bírói gyakorlat általában a halálos baleseteknél, ha csak nincsen valami nagyon különleges, nagyon súlyos a, az eset mögött, akkor csak felfüggesztett szabadságvesztés büntetést alkalmaz. Ez egy nagyon súlyos büntse, büntetés, a felfüggesztett szabadságvesztés, de a, az elkövetőknél ez mégis úgy csapódik le, hogy nem kaptam semmit. Nem megyek börtönbe. Így, így van, mondják, így nem van. baj, mert legalább nem kell bebondulni. így van. Úgyhogy itt a jelenlegi jogszabályi keretek között is van lehetőség a visszatartó hatás növelése érdekében szigorúbb büntetéseket alkalmazni. Ugyanakkor ez a bizonyos közúti veszélyeztetés, ami, aminek az a lényege, hogy valaki azért szeg meg egy közlekedési szabályt, hogy másokat veszélyeztessen, tehát tipikusan a, a büntetőfékezés, a mások leszorítása, ilyen hasonló gyalogosoknak a veszélyeztetése, hogy ebbe a kategóriába beleférhetne-e az Árpád hídi esemény, ezt a, a bírói gyakorlat egyelőre, e, hát hogy mondjam, vitatja, nem fogadja el. Az én jogi érvelésem szerint lehetne az ilyen eseteket, közúti veszélyeztetésnek minősíteni, ami azt jelenteni, hogy már nincs helye felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásának a halálos eset, eredmény esetében, hanem mindenféleképpen végrehajtandó szabadságvesztést kellene kiszabni.
0: Érvelése lényegében egybeesik a miniszterelnökséget vezető miniszter érvelésével tegnapról, aki azt mondja, hogy nem rontaná a büntetőjog dogmatikáját az, hogyha ezt a kérdést átgondolnák és ez azt jelenteni, hogy mindenkinek, aki ilyen cselekményt elkövet, számolnia kellene a végrehajtandó börtönbüntetéssel? És
1: ez elegendő fenyegetés volna? Az, hogy elegendő fenyegetés volna, azt nem tudjuk, mert nem látunk be a járművezetők, sőt a notórius szabályszegő járművezetők fejébe, de egy biztos, hogy senki nem akarja elveszteni az autóját, és senki nem szeretne börtönbe vonulni, ez teljesen biztos. Az, hogy most 30-50 száz ezer kifizetnek, az, az belefél. Um, nagyon csúnya a dolog, de én is beszélgettem olyan emberrel, aki, aki csinál, e, mint ahogy régen szoktunk csinálni, egy havi családi költségvetést, hogy bevétel-kiadás, és fölírja a hó elején, hogy ennyi a bevétel, és akkor gázszámla, vízszámla, stb., és oda hogy közigazgatási bírság 100 000. Hm. Egyszerűen kalkulál vele. Tehát ezekkel e, ilyen büntetési tételekkel nem lehet mit kezdeni.
0: Hm. Van a, példa a jövedelemarányos arányos büntetésre bárhol. E, kultúra, Hogy lenne? Hát a, a,
1: a skandináv államokban ez tipikus. Hiszen a, a magyar büntetőtörvénykönyv is próbálkozik, tehát egy nagyon ö, ügyes, jogi megoldást találunk a magyar BTK-ban, mert a magyar BTK a pénzbüntetést úgy határozza meg, hogy egyrészt igazodik a cselekmény súlyához, másrészt igazodik a elkövető személyi viszonyaihoz. Ez a
0: napi büntetési tételek, Ez a napi tételes rendszer. A...
1: Így, van, így van, így van. Ez a napi tételes rendszer. A, a Skandináv államokban egyértelműen úgy van benne a BTK-ban, hogy a hány havi jövedelem a büntetés kész, el van intéze. De a magyar viszonyokat ismerve ez nem teljesen lenne alányos a tényleges jövedelmi viszonyokhoz. Mi
0: van a minimálbérre bejelentett emberekkel, a valódi jövedelme nem akkor egy óriási kapacitást kéne arra fejleszteni, hogy megmondják, hogy mi a pontosan. valódi jövedelme, azt ő vitatni kezdeni, elmenne az ugye a bíróságig, eltelne három év, és közben nyilván minden inflálódna. A jármű értékével arányos büntetésnek van-e máshol gyakorlata? Nagyon távoli országokból lehet látni, hogy az elkobzott ferrari Bezúzzák, meg átmennek
1: rajta úthengerrel? Nem olyan nagyon távol országokról van szó, tehát ez most már Nyugat-Európában is egyre jobban elterjed. A Szlovéniában már évek óta az ittas vezetés miatt harmadszor tetten a járműzető autóját elkobozzák és bezúzzák, tehát ezekre van példa. Talán a legutóbb a francia példát lehet említeni, ahol... ahol ilyen intézkedést vezettek be, teljesen normális megoldás, csak itt megint följön az a kérdés, hogy mi van, ha nem az övé, hmm. az az autó. De Franciaországban most éppen a közúti emberülés
0: büntetőjogi tényállásának bevezetésével kísérleteznek, de ott, ha nem a büntetési tételeket változtatnák meg, meg a jogdogmatikáját, hanem csak átneveznék a közúti, az ottani közúti veszélyeztetésnek ezt a formáját, az átnevezéseknek van
1: bármi értelme? Az én meggyőződésem szerint nincs. Tehát, hogyha mi kiegérnek nevezzük ezt a büntetési tételt, vagy cselekményt, akkor is ugyanazt fogjuk el. Tehát nincs önmagában annak visszatartó hatása, hogy hogyan nevezzük. A halált okozó közúti veszélyeztetés, vagy a halált eredményező közúti baleset okozása, mint megnevezés, ezt a járművezetők nem olvassák, nem találkoznak vele. A... És a nagyon csúnyán fogalmazva... Lopni sem azért járnak az emberek, mert elolvassák a BTK-ban, hogy hogyan nevezzük a lopást. Elég bonyolultan van egyébként leírva a lopás tényállása a BTK-ban. Nem ezért nem járunk lopni. Tehát ezért mondtam azt, hogy a, a közlekedési szabályok betartatása az nem csupán rendészeti feladat, hanem egy össztársadalmi feladat. El kell kezdenünk a a megfelelő életkorban a közlekedési kultúrának az oktatását, a közlekedés biztonságra nevelés programján keresztül, hogy amikor ő már gépi meghajtású jármű vezetésével találkozik, addigra már olyan gondolatai legyenek, hogy, hogy átszője a, a teljes közlekedési mindenféle gondolatát, mozgását, mindenét az, hogy itt a biztonság az első.
0: De a mi társadalmunk alkalmas erre. Nekünk most olyan közlekedési miniszterünk van, aki még nem közlekedési miniszter korában, Hódmezővásárhely meg Szeged között lézerblokkolóval közlekedett, és amikor ezt megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy tudott róla. Nem kente a sofőrre, tudott róla. Elég magasról kell valószínűleg elkezdeni a morál átalakítását.
1: Igen. És hogyha az előbb említett országok példáját vesszük, más államokban is előfordul, hogy egy miniszter vagy egy magas beosztású valaki sebességtőlépést követel, csak akkor utána bocsánatot kér és befizeti a büntetést, és nem pedig megakadályozzuk a. A szakaszos sebesség ellenőrzési rendszer kiépítését
0: de ha szakaszos sebesség ellenőrzési rendszerünk lenne az mennyire zárt rendszer nyilván kivesszük belőle a rendőröket ha menni kell neki menni kell a tűzoltókat kivesszük az állami gépjárműveket de ezeknél kisebbnek tűnik a veszély mert ezek profi sofőrök ezt gyakorolják ezt tanulják valószínűleg kevesebb szerokoznak balesetet
1: mint bárki más egyrészt profi gépkocsi vezetők másrészt nem vesszük ki nem vessük ki. Nem, miért ki. Miért mennénk ki? Hát, ha kéklámpával, szirénával megy valaki, akkor neki mennie kell. Ma is belemegy. Tehát a, a ma létesítmény a büntetés. A büntetés persze. De a az a sebességet érzékeli, látja, hogy ez egy kéklámpás jármű, és akkor ott a, a úgy van kialakítva, hogy nem fogja megkapni a büntetést. De ha kéklámpát nem használ, a tűzoltó, mert csak ebédelni siet, akkor ugyanúgy megkapja a büntetést, persze.
0: Mennyire zárt ez a rendszer? Úgy értem, hogy az országnak milyen területein működik? Mi a logikája egy szakaszos sebességmérési rendszer telepítésének, ahol a legrosszabb a helyzet?
1: Nyilván. Tehát a, a közlekedés biztonságnak az alap kérdésköre, alap gondolata az, hogy meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a helyszínek, ahol a Baleseteknek a sebesség túllépése az oka, és ezeken a helyszíneken kell a sebesség túllépéseket visszaszorítani. Bármit tudunk tenni, egyébként ma is tudnánk tenni, olyan egyszerű intézkedések. Gondolunk, hogy a, a ha kiteszünk egy ilyen baleseti kóczpontba egy üresen álló, villogó rendőrautót, akkor ott biztos, hogy lassítani fognak egészen addig, amíg el nem terjed, hogy az egy üresen álló hmm. autó, de akkor odébb kell tenni. Jú, de...
0: azért ez nem egy költséghatékony dolog, az csak egy rendőrautónak annak egyébként dolga volna Igen. mindenhol máshol, tehát ez elég nagy pazarlásnak. De biztos, tűnik. hogy
1: olcsóbb, mint a sebesség technikai eszköz kiépítése.
0: A sebesség technikai eszközök jele, ez hova megy be most? Azért kérdezem, mert vannak olyan országok, vendégünk mesélte, Szingapur, ahol még a civil autókba telepített, gyárilag telepített, sebességellenőrző jel is be tud menni egy központba. És ott mindenki önként vállalja, hogyha ő kimegy a közlekedésbe, akkor a tesla a kamerája
1: az bent van a rendszerbe. Hát ilyen nálunk nincsen. A, a rendőrség birtokában lévő a technikai eszközök, azok online kapcsolatban vannak az adatfeldolgozó központtal. Tehát ma már a, a helyszínen a technikai eszközt kezelő rendőrnek nincs beavatkozási lehetősége a, a rendszerbe. Tehát ilyen szinten ez egy zárt rendszer. Emberi beavatkozás nélkül megy a, ha így fogalmaznom, a csekk a, a szabályszegőrén. Az igazából. Honna honnan lehet tudni,
0: hogy mely szakaszok alkalmasak vagy veszélyesek abból a szempontból, hogy egy gyors hajtás lesz? Az egyenes szakaszok, a széles szakaszok, a jó minőségű
1: útszakaszok? Igen, ennek, ennek is közlekedés pszichológiai háttere van. Mindig azt mondjuk, hogy rosszak az utak, újítsuk fel, szélesítsük, szebb, jobb burkolattal lássuk el, és akkor biztonságosabb lesz a közlekedés. Ott van fogjuk megnyomni. Van ennek egy még pedig az, hogy pszichológiailag ez úgy működik, hogyha széles, hosszú, egyenes utakat látunk magunk előtt, akkor az agyunk, a tudat alatt már elkezdi azt mondani nekünk, hogy hát itt lehet gyorsan is haladni, mert itt ez biztonságos, és észesen vesszük, de lépjük a megengedett sebességet. De itt azért különbséget kell tenni, és visszautalva az Álpát írra, Tehát 70 helyet 130-al menni nem lehet véletlenül. Tehát itt azokról beszélek, hogy az 50 helyett mondjuk 55-tel, 56 tal 60-nal esetleg megyünk, mert széles, hosszú, egyenes útszakaszról van szó. De erre megvannak a forgalomtechnikai megoldások. Ezt úgy hívjuk, hogy az önmagukat magyarázó utak elmélete az hogy a járművezető, ha ránéz egy útra, mivel azon megy, tehát látja, akkor az a kép, amit ő ott ö, kap, az utal az ottani megengedett sebességet. Tehát, ha azt látja, hogy itt két sáv van, leálló sáv, szembejövő külön pályán van, akkor tudja, hogy itt 130-al kell menni, és ha kitezünk egy 80-as táblát, azt nem is fogja szinte észrevenni. Mm. Jó, Franciaországban
0: éppen most egy kisvárosban ma olvastam a hírt, próbálkoznak az össze-vissza felfestett útburkolati jelekkel, az majd megzavarja a sofőrt, és biztos lassítani fog. Ezek
1: működőképes, működőképes megoldások? Igen, igen, ezek már e, a múlt évszázadban is működtek e, Nyugat-Európában, Hollandiában, Skandináv államokban, egy csomó helyen kitalálták már ezt. Úgy hívjuk, hogy csillapított közlekedésű zónák, ahol a járművezető e, szinte nem is tudja, hogy most akkor merre is kell menni, hol, hol a járda, hol a, az út határa, Olyan bizonytalanná válik, hogy emiatt. Pszichikailag olyan de, hatást gyakorol rá, hogy lelassít.
0: De mi akkor betelefonálunk, őrjünk be a közútkezelőnek, kezelőnek, meg a helyi képviselőnek, hogy ezt azonnal takarítsa el innen. Hát mi egy fekvőrendőrnél is ezt szoktuk csinálni Magyarországon. Ha nagyobb a üt az autón, akkor azt mondjuk, hogy ez életveszélyes. És, el, és gyakran el tudjuk érni. De hogy, úgy hogy, kell hogy kialakítani, hogy
1: ne legyen életveszélyes. Tehát a világládát is úgy kell kitenni az útra, hogy az ne legyen életveszélyes. Tehát ez forgalomtechnikai megoldások, nem pedig közlekedés biztonságát veszi érztető kell, hogy legyenek.
0: De mennyire lehet zavaró egy forgalomtechnikai megoldás? Annyira, hogy biztonságosabbá tegye a közlekedésünket. Nagyon szűk, Pontosan. nagyon szűk az a palló, amit ilyenkor ki kell találni. Mert mi van akkor, hogyha egy gyakorlatlanabb sofőr annyira összezavarodik, hogy bemegy a kirakadba.
1: Hát az, hogy bemegy a kilakadba, ez többször előfordul, de nem emiatt. Tehát olyan, hogy valaki a, a gázalép a fék helyett, ugye ilyenkor szoktak bemenni a kirakadba, az nem attól van, hogy ott most milyen a forgalom technikai megoldás. Tehát ezek bevált rendszerek.
0: Akár lehetne itthon is csinálni? Minden további nélkül. Egy hídon mit lehet csinálni? Nyilván ott fekvő rendőrt nem
1: lehet, mert előbb-utóbb le fogja szakítani Persze. a helyzet, hogyha minden autó ott bukott. a megengedett sebességet kell betartatni. Ugye ennek az egyik módszere az ellenőrzés, másik módszere a megfelelő bírságok, a harmadik módszere, amit mondtam, hogy olyan legyen a kialakítás, hogy ne lehessen a megengedett sebességnél több el menni. Tehát a, a fekvőrendőrnek nevezett sebességcsökkentő küszöbök vagy sebességcsökkentő bordák is lehetnek olyanok, hogy azon 70-nel lehessen átmenni, de a 80-90 már áltson. Hogyan
0: lehetne e, kiszűrni, már az elején az alkalmatlan sofőröket. Amikor megkapják a jogosítványt?
1: Hát ez az alkalmatlanság kérdése, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, azért mert én rendszeresen megszoktam kérdezni a közlekedésben résztvevők véleményét arról, hogy ő szerintük a ma járművezetőknek hány százaléka alkalmatlan a járművezetésre, és akkor 50 és 80 százalék közötti számokat mondanak, és akkor egy tízfős csoportnál én akkor én azt mondom, hogy jó, akkor most kérem a tíz emberből ötnek a vezető engedélyét visszavonásra. Akkor elkezdenek gondolkodni, hogy akkor ez itt lehet, hogy eltúlozták. És ö, nekem is ez a meggyőződésem, hogy az, hogy valaki hibázik néha, az nem azt jelenti, hogy alkalmatlan a vezetése Alkalmatlan az, akinek valamilyen... Ö, és most nem a fizikai és biológiai alkalmatlanságról beszélünk. Tehát, tehát hogy nem lát igen, például, tehát, hogy, nem hogy szegény vak, vagy nincs lába, és a tehát ezeket föl lehetne sorolni. Hanem, hanem, hogy valamilyen pszichés probléma miatt nem képes feldolgozni azt a terhet, amit egy járművezetés jár, vagy olyan múltbeli problémái vannak, amit ott szeretne. Tehát ezek, ezeknek vannak pszichológiai háttere, de ez nagyon kevés. Viszont abban látnék rációt, hogy a járművezetői képzés előtt van egy orvosi alkalmassági vizsgálat. Ezt az orvosi alkalmassági vizsgálatot kiterjesztenék pszichológiai alkalmassági vizsgálatra is. Tehát ennek lenne valószínűleg hatása, de minimális, tehát úgy sejtem én, hogy minimális mennyiségű lenne az a a járművezetői arány, akiket itt az elején kiszűrnének, hogy pszichológiai alkalmatlan.
0: A közlekedés rendészet tud olyan pszichológiai módszereket a napi gyakorlatban alkalmazni, ami nyilván nem az adott pillanatnyi állapotomat méri, hanem azt az általános állapotot, ami egy ilyen nagy társasjátékban való részvételhez kell. Vannak-e agressziókezelési problémáim, meg egyéb ilyen problémák? Tehát bepötcenek -e? hogyha
1: valaki nekem bemutat, vagy nem pöccenek be. Például ezért nagyon fontos. Igen. Erre való az utánképzési rendszer ma Magyarországon. Tehát, hogyha valakinek bíróság, vagy máshatóság olyan büntetés szab ki, hogy hat hónapnál hosszabb időre szünetel a vezetési jogosultsága, akkor részt kell venni egy ilyen utánképzésen, ahol egy ilyen pszichológiai feltáró vizsgálat zajlik, és megállapítják, hogy van ennek ilyen problémája, Hasonló módon a, a súlyos baleseteket, vagy közúti veszélyeztetést elkövetőket a bírósági eljárásban szakértői vizsgálatnak vetik alá, és a pszichológus szakértő megállapítja, hogy van-e ilyen problémája, és ha azt mondja, hogy igen, akkor a bíróságnak joga van, az úgynevezett végleges hatályú járművezetéstől eltiltást alkalmazni. Azaz, kimondja a bíróság a, a pszichológus szakvéleményére hivatkozva, hogy ez az ember, emmi és ez is okoknál fogva, alkalmatlan a járművezetése, és soha többet nem vezethet gépjárművet. Akkor sem, hogyha ezt a problémáját kezelik. Ezért nem minden pszichológiai probléma hát kezelhetetlen. Ezért, Persze, nyilván. Ezért, ezért a pszichológus ez azért van a ez szakértő, meg. tehát ő megmondja, hogy ez kezelhető, kezelhetetlen. De ez a végleges hatályú eltiltás is viszonylag ritkán kerül alkalmazásra, mert azt állapítják meg a szakértők, hogy azért, mert valaki egy tized másodperccel később figyelt oda, és vagy lenyúlt a telefonjához, vagy hátra nézett a gyerekéhez, vagy a GPS-t állítgatta, és későn vette észre az áthaladó gyalogost, és halára gázolta, ahogy szokták mondani. Ezért még ő nem alkalmatlan.
0: Jó, hogy szóba hozta a telefonálás kérdését. Ha az ember kinéz az ablakon, Tízből jelentős számú autóban lát vezetés közben még egyébként mobiltelefonos kommunikációt, csatelést, SMS-ezést lebonyolító embereket. Ez ma egy közlekedési balesetnél egy súlyosbító körülmény?
1: Persze, persze. Ugye a büntető törvénykönyv úgy fogalmaz, hogy ahhoz, hogy valakit baleset okozásáért el lehessen ítélni, felelősségre lehessen vonni. Ahhoz kell olyan közlekedési szabály, amelyet a járművezető megszegett, és emiatt a szabályszegés miatt következett be a baleset. Na most, hogyha több ilyen ö, szabályszegés van, nem adott elsőbséget, sebességet túl lépett, és még telefonozott is, akkor ezt a bíró gyakorlat úgy értékeli, hogy többszörös szabályszegés, és ezért súlyosabb lesz a a büntetése a megadott büntetési tételen belül. Mondjuk példánál maradva a halálos baleset egytől öt évig terjed, alapesetben a középértékből kell kiindulni a bírónak, és hogyha azt mondja, hogy még telefonozott is, akkor nyilván az öt felé, azaz fölfelé fog eltérni.
0: Mennyire lehet egy baleset után a járműből adatot visszanyerni. Mert az előbb beszéltünk arról, hogy mobiltelefonozik valaki, ezt csak akkor lehet látni, ha a rendőr éppen meglátja, vagy felmerül erre egy gyanú, elmegy a mobilszolgáltatóhoz, lekéri az adatokat, elég maccenásnak tűnik. De az árpád hídi baleset után a szakértő azt mondta, hogy az autóból ki tud nyerni mindent. Ki volt a -e kapcsolva rajta? A
1: biztonsági berendezés mindent lát benne. Igen, hát a korszerű autók azok már, hát már évtizedek óta fedélzeti számítógéppel vannak ellátva, és ezek az eszközök gyakorlatilag mindent szögzítenek, a, az, hogy most kinyerhető-e vagy nem nyelhető ki, ez egy nehéz kérdés, mert ez mindig jogi problémát vet fel. A rendőrségnek nincs erre jogosultsága, hogy ezt kinyerje. A, ez a szakértő kompetenciájába tartozik. Hát a rendőr nem dughatja fel a, a saját nem. számítógépét van, az autó. van, mert ez speciális szakértelem, és a büntető eljárásról szóló törvény ezt a szakértő kompetenciájába utalja. Úgyhogy ezért a... a Szakértői vizsgálat nagyon fontos minden egyes közlekedési baleset után. Egyrészt a, a helyszínen talált külső nyomok, tehát a, az úttesten talált nyomok, a szalakorláton, az egyéb tárgyakon talált nyomok meglepően jó információt szolgáltatnak, és a szakértői eljárással Meglepően nagy pontosággal meg lehet állapítani például a jármű baleset előtti haladási sebességét, ami nekünk a legfontosabb. Nyilván sokkal egyszerűbb a jármű fedélzeti számítógépéből ezt kiolvasni, mert az pontosan rögzíti ezeket a, az adatokat. A Maga a mobileszköz használata vagy nem használata is fölveti ezt a, a Igen, el kell menni a mobilszolgáltatóhoz, és akkor ott a rendőrség le megkérdezheti, hogy ezt a telefont használták-e akkor, na de melyiket? Uh -huh. Tehát nyilván akkor a járvizet egy olyan számot fog mondani, ami szint, ott volt az autóban szintén, csak nem azzal beszél. Tehát ezek nehéz kérdések. Ilyenkor magát az eszközt kell lefoglalni, és az eszközből lehet kinyerni az információkat. Uh -huh. Ez is szakértői feladat. A az eszközből mindent ki lehet nyerni. Tehát azt is, hogy milyen hangelővel, kivel, vagy zenét hallgatott, vagy beszélt, bármit csinált. Ilyenkor egy balesetező autót, vagy az összetőtt autót, ezt lefoglalják, és olyan körülmények között tárolják. Ha szükséges, a... igen. Tehát nem minden nem balesetet mind... követ szakértői vizsgálat, csak amikor kérdéses az, hogy ö, ö, milyen volt a baleset előtti körülmény. Tipikusan a haladási sebesség, vagy volt-e műszaki meghibásodás az autónak hiszen lehet az, hogy azért nem tudott megállni, mert elromlott a fék. Na most ez, hogyha a rendőrség nem foglalja le az autót, és a kórházban magához tér a járművezető, és elmondja, hogy kérem, hát én szabályosan mentem, csak nem működött a fék, akkor már nem tudnánk mit csinálni. Tehát a, ez a lefoglalás, ez úgy néz ki, hogy akkor van lefoglalás, hogyha a járművezető nem tud nyilatkozni a műszaki kérdésében a helyszínen, vagy a kórházban utána. Illetőleg akkor, ha a rendőrhatóság szükségesnek tartja a szakértő más irányú bevonását, magyarul, hogy volt-e sebesség túlépésben megnyilvánuló szabályszegés, vagy a jármű, Valamilyen gyanús mozgása volt ott a baleset előtt. Tehát amikor nem egyértelmű a szituáció. Úgy fogalmaz a büntető eljárási törvény, hogy a, a valaminek a megítéléséhez különleges szakértelemre van szükség, akkor szakértőt kell bevonni. Amikor egy
0: jármű egyébként sem kicsi teljesítményét utólag nem gyári beavatkozással megváltoztatják,
1: az milyen körülménynek számít? A járművel akkor lehet részt venni a forgalomban, ezt a kresz kimondja mindjárt ott az elején, ha megfelel az üzemeltetési műszaki biztonsági feltételeknek, amit egy külön ö, miniszteri rendelet határoz meg. E, hogyha így belepiszkálnak a járműbe, és az megváltoztatja bizonyos tulajdonságait, akkor ezt engedély nélküli átalakításnak nevezi a, a jogrendszer, és ilyenkor a rendőrhatóság, pontosabban a helyszínt intézkedő rendőr a forgalmi engedélyt már a helyszínen elveszi, és a rendszámtáblát is elveszi, és innentől kezdve az a járművel, amíg újra nem vizsgáztatják, nem lehet részt venni a közúti forgalomban. Csak
0: hogy ez nem látszik csak akkor, amikor odalép neki uh -huh. valaki ránézésre, nem kivéve, ha valaki nagyon amatőr módon egy nagy kályha csövet rak rá. De ez Igen. nem ez a kategória volt
1: Nem tudok. látszik, vagy nem hallatszik, nem mert hallatszik. ugye néha ott is, ott is van dolog, hogy onnan tudjuk, hogy gyorsulási verseny van, hogy halljuk a szomszédkerületből is már, hogy ott gyorsulási verseny van. Egyébként a rendőrsége erre akciótervet készített, nagyon-nagyon hangsúlyosan kezeli ezeket az illegális gyorsulási versenyeket, intézkedik, megpróbálja megakadályozni ugye azzal, hogy a közútkezelője felé jellzi, hogy itt ezen a helyszínen ilyen gyorsulási versenyek szoktak lenni. Akkor a közútkezelőjének van lehetősége a már korábban említett forgalomtechnikai eszközök alkalmazására olyan megoldásokra, hogy azon a helyszínen ne lehessen ilyet csinálni, fizikailag megakadályozni, tipikusan a sebességcsökkentő küszöbök kihelyezésével. A másik pedig, hogy egy rendőrségi akciót szerveznek oda, ahol bizony hullanak a forgalmi engedélyek általában. Ez általában megéri. Hát arra, hogy
0: forgalom gyorsulási versenyeket rendező gyerekektől, begyűjteni a forgalmikat, kell egy rakásrendőr. Az a rakásrendőr az alatt, az idő alatt nincs máshol. Nem dolgozik. Ott van.
1: Lehet, Bocsánat, hogy... dolgozik, dolgozik, mert persze. ez a dolga. Tehát okay. ő közlekedési rendőr, ő nem hiányzik máson. Nem hiányzik máson A feladata a közlekedés biztonságának a szavatolása, olyan helyzetekben való beavatkozás, amely beavatkozástól azt várjuk, hogy javuljon a közlekedés biztonsága, tehát ő a feladatát hajtja végre. De ha sok ilyet csinálnak egy idő után, el fog fogyni? Nincs olyan sok. Tehát azért... Eh, a, tegyük tisztába akkor ezt a gyorsulási verseny fogalmát. Tehát vannak a, az autó, motorsport, technikai sportok kategóriájába tartozó gyorsulási versenyek, teljesen legálisan lezárt pályán, rendőrség biztosítja, mint egy rendezvényt, ezzel semmi probléma nincsen. A másik, ez az illegális versenyek, amikor összejönnek egy külvárosban, egy áruházi parkolóban valahol, és ott bonyolítanak le ilyen, ilyen versenyeket. Na, ez már e, veszélyesebb, de még mindig nem olyan nagyon veszélyes, hiszen ez éjszaka van, kihalt területen, nincsen közlekedési résztvevő, csak saját magukat, meg az őket, mondjuk úgy, hogy nézőket veszélyeztetik. Az igazán veszélyes, és nagyon úgy tűnik, hogy ez az Álpád hídi eset is ilyen volt, hogy egyszerűen a, a két nagy teljesítményű autó összetalálkozik a tilos járzésnél, összekacsintanak, és akkor nyomjuk neki, és próbáljuk meg, hogy ki a gyorsabb. Na ez a legveszélyesebb, hiszen itt a forgalomban résztvevő, minden közlekedési résztvevő szinte veszélybe kerül emiatt a magatartás miatt. És erre... A rendőrségnek borzasztó nehéz reagálni, hiszen ezt nem tudjuk előre, nem halljuk, nem tudjuk sem, semmit, nem tudunk róla, hanem bárhol, bármelyik pillanatban kialakulhat. Úgyhogy erre való az, hogy legyen egy olyan sebesség ellenőrzési rendszer, hogy egyszerűen, amikor ezek összekacsintanak a tilos jelzésnél, akkor az jön, le, hogy ha, ez hülyeség, inkább elmegyünk a hétvégén, De. majd a repülőtérre és ott De kipróbáljuk.
0: Ehhez tudniuk kell hogy biztosan büntetést fognak kapni. Van. Ha neki mennek, biztosan büntetést adnak. Van. De azt most is tudják, hogy az Árpád Hidon van kamera. Azt mindenki tudja. Abban nem lehetnek biztosak, hogy büntetést fognak
1: kapni. A, az, hogy van kamera, meg milyen kamera van, az egy, az egy külön dolog. Nagyon sokan összekeverik a, a kamerát a sebességelező technikai eszközzel. Nem minden kamera sebességelező technikai eszköz egyben. A azt szeretnénk, hogyha minél több sebességező eszközünk lenne. A korábban említett nyugat-európai példák, skandináv példák, azok az országok, amelyek közlekedésbiztonsági szempontból, hát mondjuk ki, előrébb tartanak nálunk, azaz lakosszámra vetítve, járműállományra vetítve, bármire vetítve, sokkal kevesebb baleset és sokkal kevesebb baleseti halál történik, Ezekben az államokban nagyságrendekkel több telepített sebességellenőrző teknőkai eszköz van.
0: Nagyságrendekkel Ezek
1: működik. Működik. Leszoktatta az embereket uh -huh. arról, hogy nagy teljesítményű autókkal
0: nyomják. Az minek minősül? Mert a mostani hírek szerint, majd aztán a bíróságon nyilván kiderül, hogy ebben az autóban ki voltak kapcsolva a menet stabilizáló rendszerek. Ugye ennek van értelme, mert ha az ember hóláncot rak föl, akkor benne van írva a gép könyvébe, hogy kapcsolt ki a menet stabilizálót, mert különben nem fog működni a hólánc. De itt nem volt hó. Igen. Ez milyen körülmény, ha van? Nyilván azért kapcsolja ki, hogy jobban ö, lehessen vele driftálni. Így van.
1: A, a, ez a drifteléses jelenség, ez, ez megint ö, olyan társadalmi nyomás alá tette a rendőrséget, hogy el is a rendőrség országos szinten kidolgozott egy, egy módszertani ö, megoldást. Magyarul a rendőrök el igazítva, hogy a driftelőkkel szemben hogyan kell fellépni. Mert ugye minden driftelő azt mondja, hogy Megcsuk nincs a, a kresszben olyan, hogy nem lehet csikorúk elindulni, hát de van. De mi az még, hogy a hát,
0: hanghatás? Hát, Vagy, nem, zavarja?
1: ez a kresszben szerepel, hogy másokat nem szabad sem akadályozni, sem zavarni, Főleg nem veszélyeztetni. És hogyha én egy, egy körforgalomban driftelve kanyarodom, akkor bizony másokban megbotránkozást keltek őket zavarom, ez az alapeset. De ha még veszélynek is teszem ki, akkor itt megint fölmerül az, hogy ez a szabályszegés, ez nem véletlen. Ez egy szándékos szabályszegés, és ha szándékos szabályszegéssel másokat szándékosan veszélyeztetek, akkor bizony már a közúti veszélyeztetés bűncselekményénél vagyunk. De ahhoz egy szándékosság kell, így van. Tehát ahhoz az kell, hogy én
0: azzal menjek oda, hogy én most mást veszélyeztetnél, akarom. Mm. Látott már olyan embert, aki ezt a bíróságon
1: bevallotta? E, igen, láttam. Nem volt sok ilyen. Tehát közúti veszélyeztetés bűncselekményben beismerés viszonylag kevés van, valóban. De a, ugye a, a szándék, az a büntető törvénykönyvben egy kicsit cizelláltabb van megfogalmazva, mint ahogy mi itt ezt definiáltuk, hogy azzal a szándékkal megyek oda, hogy másokat veszélyeztetnek. A büntető törvénykönyv szerint elég, ha azzal a szándékkal megyek oda, hogy belenyugszom abba, hogy mások veszélybe kerülnek. Tudok róla, hogy ebből ez elő Lehet, és, és, és belenyugszol. Belenyugsz. Belenyugsz, azt
0: mondom, hogy majd biztos nem fog úgy megtörténni,
1: mert velem nem szokott. Ez is, ez is a szándékosság kategóriába tartozik. És ebből se sok ügy van, de ugye említettem azt, hogy az álpád balesetet okozó járművezetőnél is én... Nagyon hajlanék arra, hogy ne balesetként, hanem közúti veszélyeztetésként kezeljük ezt az ügyet. És erre is volt példa. Szerintem a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt Pécs közelében a mecsekben volt egy nagyon csúnya közlekedési baleset. Egy motorkerékpár frontálisan ütközött egy másik motorkerékpárral, amelynek a vezetője a helyszínen életét vesztette. És a balesetet okozó motorkerékpáros ezt az egészet videóra is vette. Ezt a sajtó közzé is tette, mai napig meg lehet nézni a legkedveltebb videó megosztón. És ebben az ügyben, a bíróság kimelte mondani, hogy ez nem baleset. Ez halált okozó közúti veszélyeztetés, és bizony hosszú évekre börtönbe került a, az egyébként maradandó érülést szenvedő baleset okozója. Volna, van -e erre lehetőség? Volna-e értelme a közúti
0: forgalomban lévő járművek teljesítményét limitálni? Azért nem teljesen légből kapott a kérdés, mert például az elektromos roller megosztóknál Fölmerült ez a lehetőség, hogy szoftveresen ne engedjék 25 km per óra fölé, mert mindenkire veszélyes egy ötvennel száguldó. De egy egy sportkocsinál az nehéz ügy. Igen, Amit nehéz, ugye nehéz. azért vesznek meg az emberek, hogy Igen, jobb nem. legyen,
1: mint a többi jetskizni is, csak a strandon érdemes sehol máshol. Ez nehéz kérdés, de egyébként megoldott. A nehéz tehergépjárműveknél már év, év, évtizedek óta sebességkorlátozó automatika van a, a járművekben, a, a, meg lehet csinálni a, a gyári beállítások általában most úgy vannak, hogy 200-210 per óránál megáll az autó, magyarul lesz a bályoz, nem engedi tovább gyorsolni. Sőt, van egy márka, amelyik 180-nál megállítja. Most, igen, persze. Tehát ezek, ezek létező dolgok. Nem tudom, hogy, hogy mi ennek a jövője. Jósolni nem mereket tekintetben, de egy biztos, hogyha megengedett sebesség 130, akkor tulajdonképpen minek gyártunk olyan autót, ami 180 nal tud menni? Hát azért, mert az a jobb menni. Hát az a luxus.
0: És ha nincs luxus, akkor nincs középkategória.
1: Ha nincs, é, igen, akkor, akkor Jönnek a német példával, hogy bezzeg a német autópályán, nincs sebességkorlátozás, teszem hozzá, hogy még jelenleg azon dolgoznak, hogy legyen. Emberi szabadságjog a gépjármű vezetés? Ez is egy nehéz kérdés. A, a, az alkotmány úgy fogalmaz, hogy mindenkinek joga van a szabad helyváltoztatáshoz. De nem mondja meg, hogy mivel? Azt nem. A, azt már egy alsóbb szintű a közúti közlekedésről szóló 88 évi egyes törvény mondja meg, hogy bizonyos közlekedési módok feltételhez köthetők. Tehát nyilván az, hogy valaki gyalogoljon, az nem köthető feltételhez. Lehet részegen gyalogolni, lehet gyaloglási engedély nélkül gyalogolni nyilvánvaló. De gépi meghajtású járművezetése, mivel az egy veszélyes üzem, és ezt kellene valahogy sokkal jobban a, a járművezetők agyába valahogy bepréselni, <gül> hogy, hogy minden pillanatban arra gondoljanak, hogy ez egy veszélyes üzem, ez bizony engedélyhez kötött. Ez Jó, bizony engedélyhez kötött. Említette többször is a veszélyes üzem
0: fogalmát. Csak arról egy átlagembernek az jut eszébe, hogy azért veszélyes üzem, mert megsütheti az ujjamat, hogyha benyúlok a motorba. Nem az, gondol, nem az jut eszébe, hogy azért veszélyes üzem, mert ha azt működtetem, akkor rám más szabályok vonatkoznak, mint
1: hogyha nem egy veszélyes üzemet működtetnék. Nem is kell tudni, ez, mert ez meg már polgári jogi kérdés, tehát valóban a veszélyes üzem üzemeltetője más felelősségi szabályokkal tartozik, mint hogyha nem veszélyes üzemet üzemeltet. Ez, ez valóban így van, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy tudja, hogy ezzel veszélybe sodorja, és nem csak saját magát, hogy megégeti az úját, hanem az utasát is a közlekedésben résztvevő másik gyalogost, másik járművezetőt is veszélybe tudja sodorni Ő is haza szeretne érni, nem csak én, ő is haza szeretne érni.
0: Mi legyen, vagy minek kellene lenni ideális esetben a közlekedési szabályok logikájának? Ugye közlekedünk gyalogosan, kerékpárral, rollerrel, tömegközlekedéssel, vasúton, saját tulajdonú gépjárművel, bérelt gépjárművel, ezer résztvevője van. Hogy lehet úgy, és abból mindig vita van, amikor valakinek a javára próbálják megváltoztatni a közlekedési szabályokat. Lásd például a kerékpársávok kialakítását menő menőviták voltak rajta. De hát a közlekedés az állítólag az együttműködésről szól. Mi a jó logikája egy közlekedés szervezésnek a szabályozás szintjén?
1: A szabályozás akkor jó, hogyha a jogok és kötelezettségek egyensúlyban vannak. Az mindig feszültséget fog szűrni, hogyha valamelyik közlekedési résztvevő, a többihez képest aránytalanul több, több jogot kap. Ez teljesen természetes, hogy vitát fog szülni. És ez tipikus a, a kerékpáros kérdéskör. Ugye a kerékpáros ö, társadalom folyamatosan azért küzd, hogy több lett jogok illessék meg, mehessenek szembe az egyirányú utcába, egyébként teljesen normális, teljesen logikus a felvetés. És most már odáig fajult, hogy mehessenek át a tilos jelzés ellenére, és a kereszteződésen, ami viszont már egy irreális felfogás. De nem felfogás. Évben
0: kanyarodásnál?
1: Persze, nyilvánvaló. nyilvánvaló. de csak van Nyilvánvaló, de akkor a gépi meghajtású másik jármű miért nem? Az miért nem? Az miért nem? Hm. Jogok és kötelezettségek együttes rendszere. Tehát, ha a személygépkocsival áll valaki a tilos jelzésnél, és látja, hogy nem jön semmi, akkor átmehessen, ha a kerékpáros átmehet. Tehát nincs értelme a, a fölvetésnek. Tehát a szabály az azért van, hogy tartsuk be. A szabályt azt azért alkották meg, mert annak a szabálynak a betartása az a közlekedés biztonságát szolgálja. És ez meg egy másik fontos alapelv, amit szintén tudomásul kéne venni, hogy minden szabályszegés az egy lépés a baleset irányába. Lehet, hogy ő még ezt nem gondolja át, de belebújik a kis ördögés. Ha most nem történt semmi ettől a szabályszegéstől, akkor következőre már egy picit durvább szabályszegést fogok elkövetni, még mindig nem történt semmi, egyre durvább, egyre... és kész a baleset. És a, a kerékpárosok meg ráadásul azt is szeretnék szeretik hangsúlyozni, hogy ők a, a gyengép közlekedési résztvevők. Ezért mindenki rájuk vigyázzon. Ő mehessen ott, ahol akar, de a gépi forgalom az folyamatosan arra figyeljen, hogy most a, a csábnak melyik oldalán honnan jön, mit csinál egy kerékpáros.
0: Nem lett volna világosan kijelölt. Nyilván a... a... Világegyetem nem tágul olyan mértékben, hogy minden út még egy kerékpársával is ki tudjon egészülni. De nem lehet úgy megoldani, hogy ezek a konfliktusok viszonylag ritkán adódjonak elő, mert abban van igazság, hogy a biciklis mindjárt vérzik, mert nincsen rajta karosszéria nyilvánvalóan.
1: Igen, de hát akkor azért elválható az is, hogy magára is vigyázzon. Tehát a, a erősebb vigyázzon a gyengébre? Ez a kérdés. A gépi meghajtású jármű úgy közlekedjen, hogy mindig legyen figyelemmel a védtelen közlekedési részvevő a kerékpárosra? Mert akkor a gépi meghajtású jármű vezetője joggal fogja azt mondani, hogy ő gyengébb a vonatnál. Ugye ez vitán felül áll? Tehát innentől kezdve a vasúti átjáróban akkor a vonatot kell megállítani? és nem a gépi meghajtású közúti forgalmat, mert hogy a, az erősebb vigyázon a gyengébb, de Nyilván nonszensz, hát nyilván nonszensz. Ezt a kerékpárosoknál sem lehet megcsinálni. Az, hogy elválasszuk, ez, ez most jelenleg egy olyan irányzat uralkodik, de egyébként a világban is így van, hogy lakottelten kívüli útszakaszokon, legyen teljesen külön infrastruktúrája a kerékpáros közlekedésnek, tehát ne a, a gépi járművekkel, gépi meghajtási járművekkel egy pályán haladjanak, mert tényleg nagyon veszélyes. Lakott területen viszont ö, haladhatnak együtt, hiszen ők is járművek hasonló dinamikai tulajdonságokkal, ha bár, ezt ugye a kerékpárosok vitatják, de egyébként tényleg hasonló a dinamikai tulajdonságok, gyorsulás, lassulás, ezek, ezek nem ö, drasztikusan különböznek. De, de lakott terület is nagyon sokféle lehet. Vannak lakópihenővezetek 20-as megengedett sebességgel. Ott nyilván ez problémát nem okozhat. A 30-as zónákban problémát nem okozhat. A, az 50-es megengedett sebesség és az emelt sebességi útszakaszok, ahol 70-nel lehet menni, ott már megint problémát okozhat, hiszen az inkább már alakot kívüli útnak a tulajdonságait hozza.
0: Nem akarom bonyolítani az út minőségével ezt a problémát, de azt kerékpárral e, e, vannak nehezen kezelhető helyzetek. Az útpatka az általában sokkal rosszabb minőségű, mint az út közepe, és ott megoldhatatlan helyzetek is hatnak időnként. De ez tényleg túlbonyolítása volna már. Megint napirenden van a Magyarországi Alkoholfogyasztási Zéró Tolerancia szabályok újragondolása a közlekedési minisztériumon. A belügyminisztériumban nincsen napirenden. Borászok nagyon érvelnek mellette, szerintük ez az egészséges és kulturált borfogyasztást növelni, és mindig felemelnek egy olyan grafikon, amely az alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett közlekedési balesetek számának csökkenéséről szól. Mi szól a Zéró Tolerancia? fenntartása mellett, meg mi ellenem.
1: Hát mi az, hogy zéró tolerancia, ugye, mert ez is hogy azt mondják, hogy, hogy nem lehet, hát nem az éró tolerancia, azt jelenti, hogy 0,0. nulla. <gül> <gül> Tehát az éró az zéro. Magyarországon, amióta világ világ, nem lehet úgy jelművet vezetni, hogy valaki előtte szeszesi tart fogyasztott. De pontosan nem a szabad világ világ. Lehetni, lehet. Nem szabad világos. A, ezt az éró toleranciát oldotta föl a Kressz akkor, amikor a kerékpárosokat ebből a körből kiemelte, és azt mondta, hogy a kerékpárral közlekedők, ők fogyaszthatnak olyan mértékben, ami még nem teszi őket a biztonságos közlekedésre alkalmatlaná. Tehát egy Ez bizonyos Ez Ez a mennyiség. De nincs, nincs meghatározva. Én sokkal szívesebben láttam volna egy olyan rendelkezést, hogy meghatározzuk, hogy mit tudom én 0,25 mg per liter alatt lehet persze és akkor egyértelmű lenne a dolog, mert ma ez teljesen szubjektív. De a gépi meghajtású jelművek esetében ez amióta a világ világ, azóta a nulla tolerancia elve érvényesül, akik ezt ellenzik, az nem csak a borászok, hanem, hanem fölhozzák szintén a német példát, mindig a német példát hozzuk föl, hogy ott is lehet bizonyos szintig alkolt fogyasztani, korábban 0,8 gram per liter koncentrációig, most 0,5 gram per liter vélealkol koncentrációig lehet vezetni, de ez megint nem igaz, mert nem vonatkozik ez a Hivatásos vezetőkre, a telgépkocsi vezetőkre, az autóbusz vezetőkre, a taxisokra ők nem fogyaszthatnak. Ha ö, ilyen ittasan keveredek balesetbe, akkor nem fog fizetni a biztosítot, de egy csomó olyan ösztönző van, ami azt mutatja, hogy ne, ne akarjuk ezt. A csökken, valóban csökken az ittasan okozott balesetek aránya most már jó pár éve, ezt egyértelműen a rendőrség tevékenységének a számlájára lehet írni. Tehát a rendőrség olyan mértékben állt rá az ittas vezetők kiszűrésére, hogy ez, ez ennek köszönhető.
0: Legutóbb egy ba balatoni strandról hazafele láttam. A strandról zárás után hazafelé menő emberek hosszú sorban álltak, és a sor elején egy rendőr mm. szondával. Nyilván ennek a híre elmegy, és a másnap a Balatonon valószínűleg a strandon kevesebben
1: fognak sorozni. Így van. Tehát működik. Nem, ez, ez nagyon fontos dolog, mert a sebesség mellett az alkohol az, ami ö, a minél nagyobb a sebesség, minél nagyobb a szervezet alkoholtartalma, ahhoz képest exponenciálisan növekszik a baleset bekövetkezésének a valószínűsége. Tehát ezért, ezért a, a sebesség betartása és az alkoholos befolyásoltság csökkentése kiemelt célja a rendőrségnek. Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt egy órában Major Robert rendőrezeredes, rendőrségi főtanácsos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi Tudományi Kar közbiztonsági Tanszék vezetője, egyetemi docens volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Ilis László felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, extra Tibor vagyok.